0: GMGM! Sejam todos muito bem-vindos ao Modular News de número 14. Hoje é quinta-feira, dia 29 de junho. Eu sou o Wison e comigo está o João Curi a Criptonita. Nós somos o Modular News, de segunda a sexta-feira, conectando você à informação. Sempre às 6 horas da manhã, as notícias e acontecimentos mais quentes do universo cripto, para você não perder nada. Estamos de volta mais um dia trazendo aqui para você as novidades das últimas 24 horas... O mercado não para e, por isso, até Modular News também não. Eu já quero chamar o meu amigo Cury para perguntar como é que ele
1: está e para saber como é que estão os números do criptomercado. Cury! Fala, Uai, Fala, galera. Pô, prazer enorme estar aqui mais uma vez trazendo os preços para vocês. E hoje eu vou ter que ser o Bervio viu, Uai? Bitcoin nas últimas 24 horas cai no cerca de 2%, mas segurando ali na casa dos 30 mil dólares. Então estamos bem na casa ali dos 30K. Ethereum também. Também cai no cerca de 3% nas últimas 24 horas, hoje na casa dos 1.830 dólares. Mercado então tá dando uma recuada, hein? Uai, isso é o short lá, uai. Como é que é? Deu bom aí? É.
0: Alô, Lipe, meu short tá aberto ainda, viu? É, então, o índice de ganância também agora caiu, hein? Ontem tava na ganância, foi pro neutro. Agora chegamos a 54 e eu continuo no short, mas eu dei uma. Confesso que ontem lá no Space do Degenerados, aliás, um grande abraço pros degenerados. Eu dei uma revisada um pouco no meu stop, baixei um pouquinho ali, não lembrava que hoje tinha anúncios importantes, inclusive vou começar falando disso daqui por aqui, Cury. Ontem tivemos anúncios importantes dos banqueiros centrais no Fórum do Banco Central Europeu, que ocorreu em Sintra, Portugal. O presidente do FED, Jerome Powell, o presidente da BCE, Christine Lagarde, e o presidente do Banco of England, né, Andrew Bailey, falaram ontem no Fórum do Banco Central em Sintra a persistência da inflação, Cury, foi um tema importante comentado por todos e foi apontada a força dos preços subjacentes até agora. Jerome Powell sinalizou que os formuladores poderiam aumentar a taxa de juros em julho e em setembro, ou seja, mantendo ainda a previsão de que ainda vai haver dois aumentos esse ano a Cristina Lagarde disse que o Banco Central Europeu terá que ser tão persistente quanto a inflação, ou seja reiterou que provavelmente aumentará as taxas de juros em julho, e o Bali, lá da, do Banco da Inglaterra, disse que foi a forte inflação que impulsionou a decisão de aumentar a taxa de juros no Reino Unido. Então, os banqueiros reforçando aí que o cenário agora vai ter que ser feito planejado de curto prazo, né? De reunião em reunião, podem mudar drasticamente, levando em consideração os dados. Então, os bancos centrais aí aflitos. Aliás, acho que desse, desse evento aí, a GAF maior foi a Cristina Lagarde que comentou que quem está. Causando a inflação é o efeito estufa, o aquecimento global. Que que é isso? É brincadeira, hein, Uai brincadeira. curi. É, eu também quero fazer uma errata ontem, o pessoal da Bitfinex mandou DM aqui falando, opa, nós já estamos no Brasil desde setembro do ano passado inclusive com sacos e depósitos via Pix, então feita aqui a ressalva aqui de que eu ontem errei falando que a Bitfinex daqui a pouquinho chega no Brasil, na verdade ela já está desde setembro do ano passado
1: mas pronto, curi, o que, que você me traz aí de novidade? Comecei falando de preço caindo, mas vou trazer uma notícia bullish então, ai. Warner Music Group se une a Polygon e criam uma aceleradora de música utilizando blockchain. A empresa de entretenimento global Warner Music Group está colaborando com a Polygon Labs para lançar um programa de aceleração de música que visa incorporar a próxima geração de projetos musicais baseados em blockchain e aplicativos descentralizados na rede Polygon. Os projetos selecionados receberão financiamento da Warner Music e também da Polygon, além de uma excelente oportunidade de mentoria e networking. Essa parceria visa impulsionar a inovação da indústria musical por meio do suporte a empresas e empreendedores que atuam na interseção entre Web3 e música. Bem interessante a forma com que as coisas estão acontecendo e também, claro, sempre lembrando que a Polygon, já não é de hoje, tem estabelecido várias parcerias com grandes marcas da Web2, como até mesmo Starbucks, Reddit, Nike, dentre várias e várias outras. Então, vamos ver aí o segmento de músicas em blockchain decolando em uma parceria de milhões. Hein, Uai? Com certeza. E assim, o mais
0: interessante da Web3 na música é que ela devolve o poder aos artistas, né? Então, isso é mesmo muito interessante. E eliminando intermediários, essa é a palavra de Satoshi Nakamoto. Olha, já que eu falei de reguladores, deixa eu continuar aqui inclusive na Europa. A Comissão Europeia propôs um plano legislativo para o euro digital, visando torná-lo amplamente aceito e facilmente acessível como forma de pagamento. A proposta Busca abrir o um mercado de pagamento atualmente dominado pelos bancos Visa e Mastercard A Comissão Europeia quer abrir concorrência a simplesmente Visa e Mastercard e inclui disposições para serviços básicos gratuitos, proteção à privacidade e pagamentos offline. Além disso, a legislação proposta prioriza a privacidade do utilizador e a proteção de dados e conta com o apoio do Banco Central Europeu. O projeto está em fase de investigação e o desenvolvimento adicional será realizado pelo BCE antes de uma possível decisão da emissão da CBDC do continente europeu, o digital. A gente tem falado bastante. Importante disso aqui, né? E agora, uma coisa que tem me chamado a curiosidade. É a CBDC falando em privacidade Ontem também, ainda nessa reunião aí dos banqueiros centrais O presidente do, do, do Banco Central da Inglaterra Disse que a, a Libra Digital também está em desenvolvimento Sendo focada a privacidade dos utilizadores Então é, é,
1: eu acho eu acho isso daí bem curioso, né, Cury? Ah, uai, eu vou confessar para você que para mim isso aí é história para boi dormir, viu? Não tem como <risos> falar que vai ter privacidade se é uma blockchain controlada Uma blockchain privada ali, controlada pelo governo por estado pelo Banco Central. Para mim isso aí é mais balela ali tentando contornar vários problemas. Eu tenho uma tese pessoal que as CBDCs vão ser o último suspiros dos bancos centrais aí ao redor do mundo antes de perderem realmente o poder para as criptomoedas. Mas Boa. essa aqui é só minha tese pessoal, ai. Mas eu vou puxar mais uma aqui, uma notícia legal também que aconteceu ontem, na quarta-feira, dia 28, que para quem é a nossa newsletter sobre LSTs ou LSDs já pegou isso com antecedência. O protocolo Maverick, protocolo presente na Ethereum, Sync e BNB Chain, construído para fazer aquele famoso Money Legos com os Liquid Staking Tokens ou tokens de staking líquidos, Aqueles tokens, basicamente, que você recebe quando você aloca o seu Ethereum, o seu Ether ali em alguns protocolos, como, por exemplo, Lido, Pool e etc., liberou ontem o claim do airdrop de seu token. Então, se você já utilizou esse protocolo Maverick no passado, muito provavelmente você pode estar elegível. Vale conferir aí as wallets e eu vi muita gente ganhando uma grana pesada com esse airdrop, em então Então aí na próxima season de airdrop, Uai, O que, que você acha? Mas é maravilha, é isso aí, cara. Tem que degenerar,
0: inclusive, essa é uma das razões da modular cripto levar para você informação de ir para cima mesmo em explorar as redes e até ficar elegível para os airdrops lembrando como o Kuri falou nós falamos da Maverick aqui nos, no artigo, já falamos aqui no Modular News e tá aí, ó. se você interagiu vá conferir a tua wallet deixa eu trazer uma notícia bullish aqui também do meu lado MicroStrategy compra 347 milhões em bitcoins em meio ao derretimento do mercado MicroStrategy anunciou ontem a compra de mais 12.333 bitcoins com essa transação, a MicroStrategy possui um total de 152.333 bitcoins, estimados atualmente em 4,52 bilhões de dólares. A compra foi parcialmente financiada por meio da emissão de novas ações. A empresa tem sido ativa na aquisição de bitcoin, independente do preço atual. E o seu ACO, ceo Michael Saylor, é um defensor vocal da criptomoeda como um ativo estratégico. A MicroStrategy, então, segue firme no seu DCA de
1: Bitcoin, Curi. Olha só, tá na hora da gente começar a pensar numa, numa, ó, num outro nome ali pra, pra MicroStrategy, cara. Eu acho que o Whale só já, já, já tá pra trás, sabe? Os caras já estão muito grandes, bem importante ver essa movimentação aí, e até tá rolando uma, um burburinho no mercado que essa subida de preço aí nos últimos dias não tinha nada a ver com o institucional não, viu? Tem muita gente falando que quem fez o preço subir foi a MicroStrategy. Eu não sei quem tá certo, mas vamos acompanhando isso aí, uai. Uai, agora eu vou puxar aqui então uma notícia do Brasil, cara, uma notícia que eu tenho certeza que muitos não sequer ouviram falar. A Nestlé, isso mesmo, Nestlé entrou no mercado de criptomoedas e lançou uma coleção de NFTs para apoiar o projeto SOS Mata Atlântica. A Nestlé anunciou, então, sua primeira inserção no mercado cripto com o lançamento dessa coleção de NFTs, que vai resgatar uma espécie de carros nostálgicos da marca de chocolates Surpresa, uma marca da Nestlé. Essa iniciativa visa apoiar o projeto SOS Mata Atlântica e todo o valor arrecadado vai ser direcionado à preservação desse bioma. Essa parceria, então, visa fortalecer a marca SOS Mata Atlântica e também vai garantir a compensação de carbono para neutralizar essas missões geradas pela criação dos NFTs. Olha só que parceria legal ali, Nestlé SOS Mata Atlântica, revivendo retrasindo ali cards nostálgicos da marca Nestlé, uai. Pois é, eu acho, eu não sei quem dos
0: ouvintes aqui vão ter noção o que, que eram esses cards, mas eu colecionei e tinha um álbum, tá? Era impressionante. Eu comprava o Chocolate Surpresa para saber esses cards e eram cards lindíssimos. O, o, o álbum ele realmente era uma das coisas que eu mais ficava fascinado quando era criança. Acabei até revelando aqui a minha idade, Curi. mas que notícia legal, uma nostalgia mesmo aqui da minha infância. Bullish demais e mais ainda Nestlé é, usando a a blockchain, a Web3 Para um projeto tão legal Tão importante no Brasil E porra, como já tem data SOS Mata Atlântica Então parabéns aí e, e sucesso com esse projeto Bom, deixa eu puxar uma notícia aqui Para quem tem conta na KuCoin Isso daqui pode ser importante para você Uma das maiores corretoras de criptomoedas do mercado Anunciou que todos os seus utilizadores Precisarão passar pelo processo De verificação de identidade O famoso KYC Para continuar utilizando a plataforma então ela era uma das últimas uh, ex grandes exchanges aí corretoras que permitia você negociar sem fazer o KYC, agora já não vai poder mais. A nova política de KYC entrará em vigor no dia 15 de julho e os novos utilizadores também precisarão verificar sua identidade. Então tá aí uma notícia importante aí a KuCoin é,
1: meio que se adaptando ao jogo que tá sendo jogado, né, Curi? Exatamente, eu acho que é isso que você falou, resume tudo, Ai. O cerco tá fechando para corretoras a gente já narrou várias vezes aqui no Modular News que a Binance teve que sair de alguns locais lá na Europa e o circo está fechando em todos os lugares do mundo várias outras corretoras também estão com coisas similares, inclusive eu tive descobrir isso da pior forma possível descobrir descobri tentando fazer login ali e tendo um problema, numa outra corretora não falando da Kucoin, mas é uma movimentação natural do mercado que as coisas acabem ficando um pouco mais transparentes, um pouco mais rígidas ali, principalmente quando a gente fala desse ecossistema centralizado. Uai, mas agora chegou a então a nossa famosa hora do bate-bola, cara. E eu vou puxar a primeira aqui já. Pode ser? Puxa, bora. Boa. Segundo o um novo anúncio, StarkNet em breve realizará transações por centavos rápidas e fáceis como um e-mail. Além disso tudo, sendo protegidas pelo ecossistema Ethereum. O que foi chamado de salto quântico da Starknet, da Mainnet, da Starknet, vai trazer DeFi para milhões de usuários. E segundo o anúncio, isso vai acontecer muito em breve. Essa briga de Layer 2 está que está, em Não está dando para a gente ficar um dia sem falar de uma Layer 2 ali, de um ecossistema novo florescendo. Bem bacana mesmo, Wai. É, inclusive a gente também já falou aqui da
0: Starknet, né? A questão da, da linguagem Cairo, tá? Então, realmente, eu até usei essa expressão aqui, Tá se criando um monstrinho lá, Starknet então eu tô bem ansioso para ver isso daí e que seja mesmo é, concorrência muito bom para nós né? quanto mais barato, quanto mais rápido quanto mais acessível, isso só vem a beneficiar nós que estamos ali utilizando e até mesmo para a adoção da, 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 das pessoas, né? Ô, 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 ô. Olha, deixa eu puxar uma notícia aqui que não é tão boa e a gente pode até meio que é, pensar por que que isso aconteceu. O número de desenvolvedores caiu em 35% em um ano. O número de desenvolvedores atuantes dentro do o mercado cresceu constantemente entre 2013 e 2022, mesmo com alguns momentos de quedas bruscas ocorridas em ciclos de baixas. Mais de 10 mil devs semanalmente ativos foram registrados em junho de 2022, marca mais alta até então. Após atingir esse pico no ano passado, desde lá só veio em tendência de queda. Nesse momento, estamos aí com aproximadamente pouco mais de 6.600 devs desenvolvedores nesse momento. Cury, podemos falar que o desenvolvedor mercenário saiu do
1: mercado? Ah, com certeza, né, Uai? Esse mercado de baixa não é para qualquer um, não. E só tá aqui ainda quem realmente acredita nos valores e nos princípios de cripto, como descentralização e etc. Mas eu confesso que eu achei bem interessante isso aí. A gente sabe que o mercado de desenvolvimento é um mercado infinito, que sempre precisa de mais gente. Então pode ser uma boa oportunidade para novas pessoas que têm interesse em aprender e se desenvolver nesse assunto, inclusive eu mesmo, de explorar explorar essa mão de obra ali, esses, essas vagas que devem estar em aberto no ecossistema, Uai. Uai, mas eu vou, eu vou puxar uma aqui também, cara, que eu nem queria falar, Uai, vou ser muito sincero com você, cara. Essa aqui é, é tristeza do mercado. E por quê? Agora, então, talvez a gente tenha a corretora FTX voltando a ser uma corretora cripto. O, CEO, o novo e atual CEO da FTX, John J. Hay, está avançando com os esforços para reviver a exchange de criptomoedas falida. A empresa está buscando interessado, investidores interessados ali em reiniciar essas operações e existe ainda uma remota, na minha opinião pessoal, possibilidade de que os clientes existentes recebam uma participação desse novo empreendimento com uma espécie de compensação por tudo o que aconteceu. O token ativo da FTX, FTT, teve um aumento de 15% com essa notícia, mas é claro que um possível relançamento do FTX ainda está a pelo menos um ano de distância. Sem contar que, com certeza, uma coisa que não vamos ver é o reinício da Exchange lá nos Estados Unidos, onde o próprio Sam está até hoje sendo perseguido judicialmente, uai. É, isso daí está cada vez mais... é, é impressionante,
0: né, cara? Eu, eu, é, de novo, trazendo meu pai aqui para o Modular News, essas coisas eu só acredito quando realmente Tá ali, sabe? É muita notícia Muito burburinho e pouca Coisa de fato acontecendo E assim, uma coisa que não dá pra negar Eu acho que aí todo mundo vai concordar Eu acho que o SBF E a FTX tem sido Super protegida lá nos Estados Unidos A gente sabe que o SBF foi Um dos maiores doadores Ali das campanhas presidenciais Ele inclusive doou para os dois lados A FTX, né? E assim A gente teve é, gigantes do NFL, da, da NBA se expondo a isso daí, atores né? o Tom Brady, a, a, a Gisele Bündchen, né? uma personagem icônica lá nos Estados Unidos, enfim da moda do Mundial, uma modelo famosíssima se expondo, hein? atores, enfim, tivemos alta elite americana muito exposta a FTX e assim, eu não consigo entender como é que pode estar tá pergando tanto no cangote da Coinbase, da, da, da Binance e não, a gente tem visto essa... essa vamos dizer assim, alívio até né para a, o FTX. Inclusive, essa é uma das razões pelas quais o Gareth Gensler está sendo investigado pelo Comitê de Ética lá dos Estados Unidos. Então, é, é, é foda, cara. A gente vai ter que ficar falando isso daí, mas enquanto não tiver nada concreto, tipo assim, olha, receberam, é isso daí é tudo blá, 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 até como é, para gerar notícias, sabe? Bom, mas está feito o recado aí, vamos torcer para que isso realmente volte aí, mas que volte pagando quem precisa pagar, que são as pessoas que estão lá com seus dinheirinhos, vi muita gente que é, confiou na FTX, né, no Brasil, inclusive a FT, FTX, é, a porcentagem de maiores vítimas da, da FTX Global está no Brasil né? Então realmente, é tomara Que isso daí se resolva e tenha um ótimo desfecho Para as vítimas. Deixa eu trazer Uma notícia interessante Continuando no Brasil, um a cada Cinco brasileiros possui Criptomoedas. E quem está dizendo isso Cury, não sou eu, é nada mais A menos que a Consensus, uma líder De tecnologia Web3 que inclusive Desenvolve uma carteira chamada Metamask. O estudo Aponta ainda que 98% dos brasileiros pesquisados indicam que já ouviram falar sobre o assunto, superando a média global, que é 92%. Então, a gente tem falado bastante no Modular News aqui, como que a indústria está de olho na América Latina, inclusive no Brasil, e estudo como esse só reforça, né? Quando a consciência diz que é, um a cada cinco brasileiros possui criptomoedas e estamos acima da média do mundo, então realmente isso salta os olhos da indústria, bullish demais para o nosso ecossistema. Tema, né,
1: Com certeza. pô eu fico muito feliz de ver o sistema brasileiro se destacando aí, sinal de que pessoas como nós estão fazendo um excelente trabalho e merecem ser reconhecidas, porque confesso que não é um trabalho fácil, né? Ué? É um trabalho muito custoso ali, principalmente quando a gente fala de educação financeira para o povo brasileiro, é algo é um, quase que um tabu, vou dizer assim. Ué, mas aproveitando aqui a, as notícias do dia, cara, eu queria trazer uma, uma, uma notícia intrigante, cara. Uma notícia intrigante, mas também triste ao mesmo tempo. Golpe na rede árbitro gera prejuízo de 1 milhão de dólares e queda de 99% de um token. A Shib Finance, um protocolo cripto, drenou fundos dos usuários e desapareceu das redes sociais, deixando então esse prejuízo aí de 1 milhão de dólares. Cripto não é para amadores, hein, Wai? É, é o famoso rug pull, né? É, é pena, triste, tem que
0: sempre tomar muito cuidado com essas exposições. DeFi é bom. Mas a gente tem que ter, essa, essa colocar a barba de molho nessas horas. Enfim, um milhão aí, que pena. Espero que nenhum dos nossos ouvintes tenha lá o seu, uns dinheirinhos nessa SHIB Finance. E olha, deixa eu falar uma coisa aqui. Se você seguiu a call de short do Modular News, você deve estar sorrindo agora. Calma que eu vou explicar. Nessa segunda-feira da semana, no Modular News número 11, nós comentamos aqui que uma baleia tinha aberto short da 2SD, a da... Stablecoin pareada no dólar No protocolo da ave, Inclusive o Guelph ensinou como se shorta Lá no protocolo da ave E não deu outra A Stablecoin TUSD Chegou a ser negociada a 80 centavos Lá na Binance US Enquanto que no resto do mundo Ela ainda está sob paridade Eu lembro que eu até questionei Pô, será que vai ser a moeda Que vai perder a paridade na semana? Porra, tá aí três dias depois Já perdeu nos Estados Unidos Será que vai se alastrar isso o mundo, Cori?
1: Cara, bem complicado isso aí, eu tô vendo muita gente comentar, e eu prefiro acompanhar isso de fora, viu? Eu tô aqui tranquilinho fazendo o meu, porque mercado tá emocionante demais já, com muita coisa acontecendo, confesso que mais uma brincadeira dessas eu não vou encarar não, viu? Eu vou ficar de fora só vendo a brincadeira acontecer, não vou entrar não.
0: É, inclusive o Puri, que teve ontem no nosso Twitter Space, daqui a pouco a gente vai até falar aqui, ele, ele comentou isso daí, né? Pô, tá, tá difícil, pra onde a gente vai correr, né? A gente não tem, a Tuse foi uma das que é, a gente achou que seria ali a, a esperança quando você teve a Circle e a BUSD, o dólar da Binance em queda ali, né, então e aí de repente tem essas notícias, ou seja fica difícil, né, e nessa daí, nessa daí quem ganha força é a Tether, né, por isso que a Tether cada vez mais se consolida e não é à toa que tem mais de 60% da dominância do mercado de stablecoins, mas olha, deixa eu trazer uma coisa aqui interessante, cara, porra,
1: que maneiro foi o nosso primeiro Twitter Space ontem, Curi. Pô, foi legal demais, Uai. Foi muito bacana ver o suporte da galera, ver os feedbacks do pessoal. Fazendo um agradecimento aqui público ao Paulo Zago, a Lituânia, ao Purby, Renato, que subiram lá, deram suas contribuições, deram feedbacks, trocaram uma ideia com a gente. Quem tava lá também não pôde subir, não tem problema. Queremos agradecer todo mundo mesmo. A gente já tá com mais de 170 views nesse Space e contando. Então, assim, podemos falar que começamos muito bem, Uai, Agradecer de novo todo mundo aí. E já tem, já vai ter próximo? Uai? Como é que é? Vai ter novidade já aí vai também, ter, né?
0: Vai, exatamente, a gente vai sim. anunciar isso daí. Mas sim, vamos ter uma agenda de spaces, tá? Então vai ser bem bacana. Fiquem atentos nas nossas redes sociais, porque vem muita coisa boa, mas realmente foi animado. E assim, foi sem é, perspectiva nenhuma. Ontem nós entramos lá para trocar ideia. Foi muito legal. Falamos de macroeconomia, de próximo ciclo. Enfim, muito bacana todo mundo que contribuiu e, e somou com a gente lá, realmente superou as expectativas e olha, é, isso daí é bullish, só motiva a gente a continuar a trabalhar e entregar produto
1: de qualidade para vocês. Muito bem colocado, Uai, então teremos novidades aí, aguardem que tem muita coisa boa saindo do forno, mas Uai, queria aproveitar aqui esse momento para lembrar o pessoal que ontem saiu um artigo muito bom lá, nos nossas newsletter, um artigo falando sobre regulamentação de cripto ao redor do mundo. Então, acho que talvez até o assunto que a gente mais falou aqui no Modular News, regulamentação, tá, o corta tá comendo em regulamentação, e a gente quis trazer algumas visões um pouco diferentes, mostrando como é que são regulamentações de diferentes países, como, por exemplo, Estados Unidos, Brasil, Japão, China, dentre outros. Então, cara, muito legal o artigo, uma visão, vou confessar, uma visão até um pouco de direito, né? Não sei nem porquê, né, Uai? Tem, tem uns advogados aí no time, uns, uns advogados participando do time mas também uma visão descontraída com meme também, reportagem e tudo mais, então muito legal o artigo se você tiver interesse em saber como é a regulamentação cripto ao redor do mundo convido você a ler o nosso artigo que você encontra em todas as nossas redes sociais queria aproveitar também de dizer que o Modular News vai se despedindo por hoje, mas você não precisa se despedir da gente siga a gente nas nossas redes, Twitter, Instagram LinkedIn, o YouTube estamos em todas saiba tudo em modularcrypto.xyz fico por aqui então o então, antes da gente terminar, gostaria de lembrar que o conteúdo discutido aqui
0: é estritamente informativo e destinado a fomentar a discussão geral. Não deve ser interpretado como recomendação financeira, fiscal ou conselho de vida para qualquer indivíduo. Encorajamos fortemente que você faça a sua própria pesquisa e consulte profissionais qualificados. Então é isso, pessoal. Até amanhã.